0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Hãy xin trân trọng kính chào tất cả quý phật tử đang tham gia chương trình pháp thoại trực tuyến lần thứ ba của viện chuyên tu tổ chức sáng hôm nay tại chùa vàng thiền xin kính chúc tất cả quý vị chính tâm bình thản và biết cách để đối diện với những điều không như ý trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả quý Phật tử. Thời gian mấy tháng nay Có thể nói Chúng ta gặp không ít khó khăn Bởi vì thường ngày Chúng ta thích làm những việc gì Là chúng ta làm Thích nói chuyện với ai Thì chúng ta đi tìm người đó Thích ăn những gì Chúng ta chỉ cần vài cái ấn phím là có thể đáp ứng được những mong mỏi của mình nhưng thời gian mấy tháng qua rõ ràng tất cả những điều đó nó đã đảo lộn khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu bực bội nhưng bình tâm mà suy nghĩ thì chúng ta cũng phải nhận ra được rằng ngay trong những lúc gian khó nó cũng có những điều kiện để cho chúng ta được sống một mình thường ngày chúng ta sống chung với mọi người Với cộng đồng Nhưng cũng có những thứ phiền tối Làm cho chúng ta bực mình Và cũng đôi lần Chúng ta muốn vứt bỏ tất cả Để đi đâu đó Cho nó khuây khỏa Thậm chí chúng ta cũng muốn tránh mặt Người này người kia vì những lý do tế nhị thậm chí có một vài người trong đại tử xuất gia một ít thiền sinh và các phật tử có suy nghĩ rằng thế gian này phiền phức quá con người rắc rối quá cho nên mới lánh đi trốn thị thiền, thiền tìm nơi vắng lặng ở rừng sâu núi thẳm và những người đó nghĩ rằng như thế sẽ không phiền ai mình không có làm cho ai khó chịu và cũng không một ai làm cho chúng ta khó chịu Mình cũng không bận lòng Về tất cả mọi thứ xung quanh Và cũng chẳng có cái gì Tác động đến chúng ta Nhưng khi Mà đã lánh xa mọi người Tìm cái nơi Vắng lặng Thì chúng ta lại bắt gặp Những thứ phiền phức khác cứ ngỡ rằng ở một mình là yên Nhưng khi ở một mình Chúng ta mới thấy là mình là còn loạn động hơn Trốn ở trong rừng, trong núi sâu Lòng chúng ta có khi Lại lo lắng, sợ hãi, vọng tưởng Và động niệm nhiều hơn Chắc chắn rồi một ngày Chúng ta cũng sẽ phải sống một mình Sống một mình Vì người thân của chúng ta Sẽ không mãi mãi ở bên cạnh chúng ta Do lòng người thay đổi Chúng ta cũng sẽ phải sống một mình Do yếu tố công việc của con cái Chúng ta sẽ phải sống một mình Vì chấp nhận hy sinh cho tương lai của con cái Và có khi chúng ta cũng sẽ phải sống một mình Vì già nua, bệnh tật và chết chóc Hôm nay Thầy xin phép được chia sẻ với tất cả quý Phật tử Một chủ đề ngắn Để giúp quý vị Có thêm những nhận thức Để chuẩn bị Cho chặng đường sắp tới Để chúng ta có thể bình an Qua chủ đề Người biết sống một mình Bây giờ chúng ta phải tập Tập những gì Trước hết Là chúng ta tập ngồi yên Đây là một điều khó vì chúng ta quen xuôi ngược bây giờ chúng ta ngồi yên thì nó hơi khó đó mà ngồi yên cũng không có để cái điện thoại kế bên thầy nghĩ rằng cái này khó đó lúc nào trên tay cũng cầm điện thoại trong túi cũng có điện thoại không nhắn cho người này thì cũng chích giá cho người kia rảnh rỗi thì xem những clip ngắn xem tin tức rồi tìm hiểu đủ thứ Công nghệ giải trí Phục vụ cho người ta Có nhiều ừ. điều khi mà mình ngồi ở nhà mình giải trí Và chúng ta quen Chúng ta lệ thuộc vào chiếc điện thoại Bây giờ mình tập ngồi một mình khoảng một thời gian Đầu tiên ba 30 phút Không có điện thoại Không nhớ tới cái điện thoại Không liếc vào cái điện thoại Nếu được như thế chúng ta sẽ tăng dần lên 60 phút rồi 2 tiếng đồng hồ Chúng ta tập ngồi yên lặng như vậy Và khi chúng ta ngồi yên lặng như thế Chắc chắn chúng ta sẽ Có thể phát hiện ra Những dòng chảy của tư duy Của tâm thức Những suy nghĩ ở bên trong tâm của chúng ta Chúng ta sẽ phát hiện ra nó Và khi chúng ta phát hiện ra nó Mình sẽ thấy nó có những chiều hướng như sau Thứ nhất đó là chúng ta sẽ nhận ra được những suy nghĩ bắt đầu từ những ký ức những việc cũ nó sẽ trỗi dậy những gương mặt cũ nó sẽ hiện lên những lời nói cũ Nó sẽ dâng dặn bên tay Và từ đó chúng ta có những xúc cảm Có những gương mặt Hiện lên Chúng ta lại nhớ cả khoảng thời gian của quá khứ Về con người đó Về ân tình của mình Về cử chỉ của người đó Và cả những lời nói của người đó Nếu đó là những người mà dành cho chúng ta cử chỉ âm tình, lời nói đẹp, thân thương Chúng ta sẽ tiếc nuối, chúng ta cố giữ nó Và hình ảnh của những con người mà đã đem tới cho chúng ta sự tổn thương, buồn phiền Bằng những lời nói, những cử chỉ vô tình Chúng ta sẽ cảm thấy phiền não Và đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy tiếc một cái thời xuân xanh của chúng ta Khi chúng ta làm những điều gì đó Mà bây giờ chúng ta cảm thấy rằng nó vô nghĩa Nó không có giá trị Và cứ như thế Tâm thức của chúng ta là những dòng chảy cuồn cuộn Xui qua các vùng miền của bản đồ ký ức Khiến cho tâm của chúng ta bất an Khiến cho lòng của chúng ta khó chịu Dòng chảy tìm về quá khứ Đã dẫn cho chúng ta trôi gạt Trên những đợt sóng của tư duy Vô tình Khiến cho chúng ta đánh mất đi Thực tại Trong quá khứ Những tư duy hướng về Quá khứ sẽ dẫn tới những cảm thọ vui buồn Và từ đó Khiến cho chúng ta có những xúc cảm hạnh phúc Và Có khi là những xúc cảm của khổ đau Nói như thế có nghĩa rằng Chúng ta đang bị buộc ràng Bởi những thứ thuộc về quá khứ hôm qua có một phật tử gửi cho thầy một tấm hình tấm hình lúc còn trẻ khi nhận tấm hình đó thật tình trong lòng thầy cũng có cảm xúc về sự tiếc nuối Ngày xưa mình trẻ, mình khỏe Thậm chí nhìn cũng dễ coi Bây giờ thì tàn Một chuyện nhỏ thôi Nếu chúng ta bình tĩnh Chúng ta sẽ thấy Sức mạnh Của cảm thọ Cảm thọ vui, cảm thọ buồn Tất cả những thứ này Khiến cho tâm chúng ta bất an Trong trên Và vô tình Cuốn trôi chúng ta theo dòng chảy của ký ức Và đánh mất đi giá trị của thực tại Một loại tư tưởng thứ hai Đó là chúng ta hướng tới tương lai Chúng ta để những suy nghĩ của mình Trôi dạng theo dòng chảy của tương lai Trên những đợt sóng của tư duy Và từ đó chúng ta có những mơ tưởng có những lo sợ Mơ tưởng này Nó được hình thành Từ những khát vọng trong cuộc sống Và bản chất của nó là tham Khi chúng ta vọng tưởng Mà để dẫn dắt bởi những cái tâm tham Thì đó là một chiều hướng tiêu cực Vì chúng ta rất khó sẽ phải dừng lại để dừng lại tâm tham Cho vọng tưởng gần trôi Đây là một kỹ năng sống Có khi cả đời người Chưa thể làm được Nghĩ về tương lai Có khi chúng ta lại suy nghĩ tới những cái Sự Mà mình không thể lường trước được Ví dụ như bệnh tật Tai nạn Mất việc Phá sản Người xấu hãm hại Tất cả những yếu tố đó Dẫn tới một loại cảm xúc Mà khiến cho chúng ta phải hồi hộp Đó chính là sự lo sợ Khi chúng ta lo sợ Thì nơi đó không có sự có mặt của hạnh phúc Chỉ còn lại khổ đau Và cứ thế dòng tư duy của chúng ta lại tiếp tục cuốn chúng ta đi Vô tình mình đánh mất những phút giây của hiện tại Khi phát khởi lên những tư duy hướng về những ước mơ, những tương lai Và chúng ta bị cảm thọ bởi những tâm niệm của tham chấp của sợ hãi, của lo âu ở trong tương lai, thì lập tức chúng ta đánh mất đi giá trị của hiện tại. Đánh chìm trong suy si tư là một trong những nguyên do khiến cho chúng ta không thể tiếp xúc được với thực tại, cho nên trở về với thực tại là chúng ta biết lắng lòng tư duy để mình có thể tiếp xúc được với sự sống trong hiện tại nếu không tiếp xúc được chúng ta sẽ không thể quán chiếu được và có một biện pháp duy nhất đó là chánh niệm chánh niệm sẽ giúp chúng ta trở về với hiện tại giúp cho chúng ta tiếp xúc với hiện tại Và giúp cho chúng ta có thể quán chiếu với sự sống của hiện tại Trở về với hiện tại Không có nghĩa là chúng ta đánh mất đi những kỳ Trở về hiện tại không có nghĩa rằng Chúng ta không có chí thú phấn đấu dương lên Mà ở đây trở về với thực tại là không để cho chúng ta đắm chìm trong mê hoặc Và sầu khổ Có như vậy Chúng ta mới có thể thoát khỏi những buộc ràng Về sự đam mê Về những nỗi khổ hại Đang xảy ra Diễn ra Ở trong tâm của chúng ta Cho nên Sự sống sẽ không có mặt Khi dám đi sự chánh niệm Chính vì lẽ đó Mà các vị thiền sư dạy chúng ta ngắn gọn bằng một câu Chánh niệm là trái tim của cuộc sống Bây giờ chúng ta tập ngồi một mình Với cách sống của một cái người biết sống một mình Thì cho dù chúng ta ngồi giữa đám đông Chúng ta vẫn có thể Sẽ an trú được trong hiện tại Và không bao giờ bị những lời nói Những suy nghĩ Những hiệu ứng của đám đông Lôi dẫn chúng ta đi Và có một điều Xin được nhắn gửi tới những người Muốn đi lên núi Muốn đi vào rừng Muốn ngồi yên một mình Trong góc tối Với quan niệm rằng là sẽ tránh đi phiền phức. Thật sự ý muốn của các vị không sai và nó sẽ thăng qua hơn nếu như có chánh niệm. Lên núi có chánh niệm, vào rừng có chánh niệm, ngồi một mình trong phòng có chánh niệm, ngồi giữa nhóm bạn có chánh niệm ngồi trong đạo tràng có chánh niệm thì chắc chắn những con ma của quá khứ sẽ không kéo chúng ta trở về vùng trời ký ức và những con ma của tương lai sẽ không lôi chúng ta đi với những ảo vọng mong manh trong cuộc sống người biết sống một mình là người có chánh niệm Dần dùng chánh niệm trong cuộc sống Thì tất cả những thứ ám ảnh của quá khứ Sẽ không làm cho chúng ta hốt quản Và những nỗi lo sợ trong tương lai Sẽ không làm cho chúng ta bất an Khi chúng ta học cách sống một mình Cũng có nghĩa rằng chúng ta đang tập mạnh mẽ hơn Và chúng ta dám đương đầu Với mọi thử thách Khi chúng ta đương đầu với mọi thử thách Chúng ta sẽ có thể tận hưởng được Giá trị thực tại của cuộc sống Nhiều quá Chính vì dịch bệnh chi phối Mà chúng ta phải ngồi yên Chúng ta phải ở yên trong nhà Nhưng thật sự chúng ta đã yên chưa Cho nên với góc nhìn lạc quan của một người Phật tử của hành giả thì dịch bệnh có khi nó lại giúp cho chúng ta có suy nghĩ tích cực hơn về giá trị Của vô thường Chúng ta không bi lụy Trước những mất mát Mà chúng ta thấy được thực chất Của sự tạm bỡ Trong cõi Sống vô thường này Để chúng ta mạnh mẽ hơn Trong suy nghĩ của mình Chúng ta bằng lòng Với lại cuộc sống hiện tại Không thể đến chơi với bạn Không thể tự do đi Đến đạo tràng tu tập, không có được, đi ra khỏi nhà như trước đây Tất cả những thứ đó mà chúng ta lầm tưởng rằng trong cuộc sống chúng ta cần phải hưởng thụ Như đi xem phim, đi quán bar, đi ăn vặt ở những món ăn, những cái quán trên đường phố Gặp là bạn, gặp bạn bè cà phê, tán gỗ Chúng ta cho rằng đó là những cách Mà chúng ta biết sống Chúng ta biết hưởng thụ cuộc sống Xin thưa Tất cả những thứ đó Sẽ làm tâm của chúng ta vụt nát ra Bởi những sự tham chấp Người biết tận hưởng cuộc sống Là người Nhận ra được Sự thật của cuộc sống Để chúng ta chủ động Trong cuộc sống Không thể để cho chúng ta bị động nếu chúng ta suy nghĩ rằng Bị dịch bệnh Mà chúng ta bó chân bó tay Vì dịch bệnh mà chúng ta ngồi yên một chỗ Vì dịch bệnh mà chúng ta không làm được gì Suy nghĩ như thế có nghĩa rằng Chúng ta hoàn toàn ở thế bị động Dưới góc nhìn Của Phật giáo Chúng ta phải thấy được rằng Mình cần phải đương đầu với tất cả mọi thứ và dám đối diện với những thử thách Có như thế chúng ta mới có thể chủ động được hết Tất cả mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta Trước đây chúng ta đã có quá nhiều chọn lựa Thích ăn gì thì chúng ta sợ cứ trên mạng Rồi chúng ta gọi ship đem tới cho mình Cuộc sống như thế chúng ta tưởng rằng chúng ta có nhiều dịch vụ là chúng ta chủ động Nhưng xin thưa một ngày nào đó chúng ta không thể bấm được điện thoại Chúng ta không thể nói được điện thoại Thì tất cả những dịch vụ đó có phục vụ được cho chúng ta không? Suy cho cùng chúng ta hoàn toàn lệ thuộc và bị động Cho nên phải chủ động Phải chủ động trong cuộc sống không thể gọi thức ăn theo ý muốn Thì chúng ta hãy chủ động Chuẩn bị cho một bữa ăn của mình Đủ chất, nhẹ nhàng, đơn giản Và chúng ta tập quen cái khẩu vị mới Khẩu vị cũng do người khác tập cho chúng ta Bởi truyền thống, bởi văn hóa ẩm thực Thì bây giờ chúng ta cũng có thể Hoàn toàn có thể tập được Trong chùa các thầy có một số vị thì ăn chay từ nhỏ Nhưng mà có một số vị chưa ăn chay Phát tâm xuất gia là vào chùa ăn chay luôn Có khi vui thầy hỏi các chú Có khi nào thèm đồ ăn mặn không con Có chú cũng trả lời dạ thèm sư phụ Nhưng mà không dám ăn Nhưng mà tại sao các chú có thể ăn chay được liên tục Là vì các chú chủ động tập lại thói quen của mình Đây là một nghệ thuộc sống Vượt qua được giới hạn của bản thân Cho nên Người sống một mình là người biết trân trọng và tận dụng Thời gian hiện tại một cách triệt để Có rất là nhiều thứ Mà chỉ khi chúng ta thật sự Biết sống một mình thì chúng ta mới có thể làm được Và nó là chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta phát triển được tư duy độc lập của cá nhân Và nói khác hơn, có nghĩa rằng chúng ta nhờ sống một mình Mà có thể biết lắng nghe được bản thân của chúng ta nhiều hơn Và chúng ta hiểu được bản thân của chúng ta nhiều hơn Sống một mình Rất có thể Sẽ là một giấc mơ đẹp Cho những ai Có lý tưởng Nhưng có khi sống một mình Cũng có thể là Cơn ác mộng kinh hoàng Của những ai đó Đang hoang mang Đang lo sợ Sợ người thân bỏ rơi mình Sợ con cái Quay lưng mình Sợ bạn đời Bản bội mình. Và sợ tuổi già của mình. Phải ở trong các trại dưỡng lão. Xung quanh những bức tường vô tri. Tất cả những thứ đó. Sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đối với lại. Người. mà không chủ động. Cho. Cách sống một mình. Hiện tại. Chúng ta. Đang bị chi phối bởi dịch bệnh. Không ít những người cảm thấy bức rứt khi bị cách ly, khó chịu khi phải giam mình ở trong nhà và hết sức phiền não khi mình ở trong vùng phong tỏa thực hiện lệnh giãn cách. Sẽ có một phương thức để giúp cho chúng ta thay đổi được những cảm xúc khó chịu đó. Bằng một lối tư duy Nếu như Chúng ta không thể đi ra ngoài được tự do Thì hãy bằng lòng Đi trở lại Vào trong nội tâm của mình Có như thế Chúng ta mới có thể cân bằng được Những dòng cảm xúc Để chúng ta tìm được sự bình an Đích thực. Trong cuộc sống khó khăn hiện tại Và nhất định Chúng ta phải thành công Với vai trò Và Nếp sống mới Của người biết sống một mình Kính thưa quý Phật tử Đã hết thời gian Của buổi Pháp thoại Nó đã lố qua 5 phút rồi à, Thầy biết là đa phần các phật tử vẫn muốn nghe giảng nhiều hơn nhưng thật sự thời gian của chương trình tu học chúng ta hai tiếng đồng hồ là quá nhiều không thể kết lại hơn nữa trong hai tiếng đồng hồ này chia ra làm bốn nội dung sám hối quán niệm pháp thoại áp Mỗi nội dung bớt 30 phút Nếu chúng ta kéo dài hơn nữa Thì các nội dung khác Nó sẽ bị ảnh hưởng Cho nên rất mong tất cả các vị thông cảm Coi như là chúng ta chấp nhận Tu học trong mùa dịch Như thế là tốt rồi Bây giờ Thầy xin phép được trả lời Những thắc mắc của Phật tử Thì hôm nay Thầy chuẩn bị Để trả lời cho hai câu hỏi của hai Phật tử gửi về Câu hỏi thứ nhất của Phật tử có tên là Úc Lê Câu hỏi như sau Bạch Thầy con là người chưa học Phật Pháp Và nhắn tin cũng còn chậm Khi cuộc đời của con vấp nhiều điều sai trong cuộc sống Thì con có nghe Thầy giảng ở trên mạng Con đã hiểu và chỉnh sửa được một phần nào Về sự buông bỏ để bớt phiền não và đầm tắm lại để lắng nghe mọi chuyện xung quanh nhưng con là người phàm không tránh khỏi những sự trăn trở lúc nào trong tâm con bị bất an con niệm nam mô a di đà phật để tâm mình được thanh thản nhưng vẫn chưa được bao nhiêu tim con vẫn nhối đau khi nghĩ về hai đứa con của mình con đã buông bỏ hình như tất cả Để lưu lạc đến một nơi mà không ai biết đến mình Để quên, để tĩnh tâm Nhưng con đau lòng quá khi nghĩ và nhớ đến con của mình Con không hề có lỗi với đứa con gái của mình Con đã lo cho nó đến tuổi trưởng thành Hoàn toàn yêu thương và năng niu Vậy mà khi con ra đi Con gái của con đã quên hẳn con Con đau lắm thầy ạ Con chỉ muốn Thầy cho con một lời khuyên và giải thích dùm con Là con bị vướng vào nghiệp báo gì Cho dù kiếp này có không hề có lỗi với con của con Con sống tốt với mọi người Giờ con phải làm sao để bước tiếp chặng đường trên cuộc đời này Để một ngày nào đó Con của con sẽ tìm lại mẹ của mình Rất mong nhận được sự chỉ dạy của Thầy Kính thưa quý Phật tử Thưa Phật tử Úc Lê Trước khi trả lời câu hỏi này Thầy xin phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện Chưa kể rằng là có đôi vợ chồng nọ Sống ở trong một ngôi làng ở nông thôn Hai vợ chồng Mãi đến lớn tuổi mới sinh được một đứa con gái Họ rất vui mừng nhưng mà cái này nó eo ọt Sân ra đã bị bệnh Bệnh trì miên Khiến cho gia đình túng vận Bán hết món này đến món khác Chỉ còn là một mảnh ruộng nhỏ thôi Và một con ngựa Nhưng cô con gái vẫn eo ọt Bệnh trầm kha Trì miên một ngày nọ cô con gái thiều thào nói với lại ba mẹ rằng Con thèm thịt ngựa quá Ba mẹ làm thịt con ngựa đó Hầm cho con ăn đi Thì à, hai vợ chồng lấy làm lo sợ Bởi vì gia sản bây giờ không còn gì Con ngựa có thể nó tài sản quý nhất của gia đình Để giúp cho ông bà cài cấy Rồi chở hàng để đi bán hoặc là di chuyển Bây giờ mà giết thịt con ngựa là coi như là gia đình bế tắc Chỉ có chết thôi thì Hai ông bà nói huy con gái là không được con ơi Con thèm cái gì thì ba mẹ sẽ cố gắng kiếm để nấu cho con Nhưng mà thèm thịt con ngựa này giết nó đi thì gia đình mình chết Gia đình mình sẽ không có lối thoát Thì Người con gái khóc ngất lên dậy nảy Ba mẹ muốn con chết à nếu mà không nấu thịt ngựa, không giết ngựa làm thịt nấu cho con ăn là con sẽ chết Hai vợ chồng suy nghĩ Bây giờ giữa con cái với tài sản chọn ai Giữa một đứa con gái eo ọt, nhọc nhằn vất vả, 18 năm qua nuôi nó Không ngày nào mà không có thuốc nó là tài sản quý hơn con ngựa Họ xác định như vậy Và cuối cùng thống nhất là sẽ giết con ngựa Làm thịt Và hầm cho cô con gái duy nhất của mình ăn Hai vợ chồng quyết định làm thịt con ngựa Và chọn cái thịt ngon nhất đem đi hầm Và khi hầm xong bưng một cái tô lên cho cô con gái ăn Đỡ cái cô con gái ngồi dậy để ăn thì cô vui lắm Cô nói con thương ba mẹ nhất Ba mẹ đã cực khổ nuôi con 18 năm qua Con chưa giúp được gì cho ba mẹ Đi đứng còn không được vững vàng thì đâu có làm được việc gì Tất cả mọi chuyện đều phải nhờ ba mẹ chăm lo giúp đỡ Rồi những ngày tháng phải sống trong sầu khổ, vất vả cô vừa nói vừa cười rồi cô bưng cái bát thịt ngựa cô ăn nhưng mà khi ăn được vài miếng thì cô sạch cô ho Và cơn ho kéo dài khiến cho cô tự nhau cô ngã ra chết hai vợ chồng hốt quản chứng kiến cảnh đứa con gái ngã xuống chết trước mặt mình hoàn quại đau đớn hai vợ chồng khóc lóc và cả sớm bu lại biết đứa con gái duy nhất của ông bà chết họ mới khuyên can và chung tay lại giúp ông bà để lo hậu sự cho cô vì thật sự tài sản trong nhà không còn đủ tiền để mua nổi một chiếc quan tài và mọi người chăm lo cho ông bà bất còn đau khổ vô cùng họ tuyệt vọng thì có một người cư sĩ Phật tử tới khuyên giải nói rằng ở trên núi kia có một lão hòa thượng tu hành đắc đạo biết được tất cả các chuyện quá khứ Dị lai sẽ có thể hóa giải được những thứ phiền não cho ông bà ông bà nên đến đó để vấn đạo nghe lời cho nên hai ông bà khăn gói đi lên núi để đảnh lễ lão hòa thượng khi gặp hòa thượng hai vợ chồng khóc tức tuổi kể lại gia cảnh của mình và kể lại cái chuyện đứa con gái quan niệm đã chết của mình Họ đau khổ vô cùng Và xin Hòa Thượng Khai thị cho biết Phải tu như thế nào Và vì sao mà vợ chồng họ phải khổ sở như vậy Hòa Thượng nhập định Khoảng một cách giờ sau xuất định Hòa Thượng Mới nói với lại dựa chồng này rằng trong quá khứ có một tiểu thư khoe cát nọ con của một gia đình giàu có năm mười tám tuổi cô được cha mẹ dẫn đưa đi thăm họ hàng nhưng mà trên đường đi qua một cái eo núi chẳng may gặp một toán cướp chặn đường đánh phá và cái tên đầu đảng cùng với lại hai cái người thân tính thuộc hạ gần gũi đó là người tấn công ngay chiếc ngay trong cái chiếc kiểu xe mà chở ông bà và cô tiểu thư này còn đám lâu la thì giết chết những người mà đi theo hầu gia nhân phục vụ thì chính cái tên đầu đảng đó, với hai cái người thuộc hạ này Là giết chết cha mẹ của cô và bắt cưỡng bức cô cô quốc hận đến đến ngập trời Và cô thầy Là sẽ phải trả thù Sau khi bị hành hạ cưỡng bức Cô đã gieo mình xuống vực sâu tự tự chết Cô tiểu thư của ngày xưa Chính là tiền thân của con gái ông bà trong đời này Tên đầu đảng của băng cướp Chính là tiền thân của con ngựa Và hai ông bà chính là hai tay thân cận đã giữ chặt tay chân cô gái trong tiền kiếp cho tên chúa đảng thực hiện hành vi hãm hiếp do ông bà qua mấy đời cũng có sống lương thiện cho nên được đầu thai làm người nhưng tên đảng cướp kia Chúa đảng cướp kia thì rất là ác động Cho nên đầu thai làm xung sanh liên tục Và tất cả mọi người đã gặp lại nhau Cô, con gái của ông bà Chính là tiểu thư của ngày xưa Đã đầu thai lại để đòi nợ ông bà Báo quan ông bà Cho nên từ khi mang thai cho tới sanh ra Cho tới lúc cô con gái này chết đi Ông bà đã chịu nhiều Đắng cay, tuổi hổ, nhọc nhằn khổ sở, dấp vả Nhưng mà không dám hé răng than gạn Lúc nào cũng ngọt ngào yêu thương chăm sóc Vậy mà cô con gái đó cũng không hài lòng Bây giờ nợ cô ấy đã đòi xong Cho nên cô ấy ra đi Kính thưa các vị Phật tử Thưa Phật tử Úc Lê Giữa cha mẹ và con cái đều có nhân duyên ở trong tiền kiếp Chắc chắn là như vậy Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Chính là một cái mối quan hệ được tiếp nối Từ trong quá khứ, tìm kiếm Cho đến hiện tại và tương lai Cho nên chúng ta cũng không có thể chọn được cha mẹ Và chúng ta cũng không có chọn được con cái Mà tất cả nó là một cái dòng luân hồi tuần hoàn Tiếp nối giữa quá khứ với hiện tại Mà sợi dây buộc ràng đó chính là Nghiệp báo do chính nhân quả nó gây ra. Theo lời Đức Phật dạy, có bốn nhân duyên giữa con cái với cha mẹ: nhân duyên thứ nhất báo ẩn duyên thứ hai là báo khoán, nhân duyên thứ ba là đòi nợ, nhân duyên thứ tư là trả nợ. Nếu đôi bên có những ân huệ với nhau trong quá khứ, trong tiền kiếp thì người đó sẽ đầu thai lại làm con của mình để đền đáp các ân tình xưa trở thành con hiếu những đứa con hiếu thảo nếu như kiếp trước chúng ta có kết quán hận với họ thì kiếp này họ sẽ đến gặp chúng ta với vai trò làm con của chúng ta nhằm mục đích là báo thù như như là những đứa con phá gia, chi tử, ương bướn, khó bảo, nghịch ngợm Xuất phát từ cái chuyện kết thận trong quá khứ Mà đời này họ sẽ trở lại làm con của chúng ta Mà sao lớn lên khiến cho chúng ta phải đau khổ gia đình Suy vong tài sản tan tác Thậm chí là khiến cho có người phải chết để báo thù Cho nên chúng ta không có nên kết thù quá với ai Để tránh đi quả báo số của tương lai Cái thứ ba Đó tức là cha mẹ đời trước Thiếu nợ Cho nên đời này họ đầu thai Họ đòi nợ chúng ta Nếu nợ ít Thì đầu thai lại chúng ta nuôi con cái vài năm rồi nó chết Nếu là nợ nhiều Thì nuôi cho nó trưởng thành rồi nó mới chết hoặc là có khi nó đẻ ra chúng ta yêu thương nó chúng ta chăm sóc nó chúng ta chiều chuộng nó vậy mà cuối cùng rồi nó cũng hoặc có khi những đứa con nó được sinh ra mình thương nó vô cùng và nó cũng ngoan nhưng mà rồi nó cũng chết ngang điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã nợ ân tình của nó trong quá khứ giờ cho nên nó đòi nợ nợ đòi xong rồi thì nó đi Và trường hợp thứ tư đó là trường hợp trong quá khứ Những người đó thiếu nợ chúng ta Cho nên đời này đầu thai lại làm con của chúng ta Để trả nợ chúng ta Nếu như nợ ít thì nó sẽ lo cho cuộc sống của chúng ta Đủ sống qua ngày Nhưng nếu nó nợ nhiều thì nó sẽ lo cho chúng ta đầy đủ Không thiếu bất kỳ một thứ vật chất nào hết Đó là trả nợ Duy nhất chỉ có những người con mà sống chí hiếu chí kính bằng cái tâm đạo đức Thì đời nào sanh ra Cũng gặp những cha mẹ hiền lương đạo đức Và nuôi lớn cái cái, cái đạo đức của mình bằng cái tâm hiếu kính Và giữa cha mẹ đó với những người con đó Đời đời kiếp kiếp cũng làm quyến thuộc Trong cái dòng đạo đức luôn lên Cho nên ở đây Thầy nghĩ rằng Con phải hiểu Đứa con gái mà con viết trong thư Nó quên con Con phải lưu lạc tới một nơi không ai nhận ra con Không ai biết con Để tìm sự lãng quên Nhưng thật sự lòng con không bao giờ quên Bởi vì cha mẹ mà quên con Thì không phải là cha mẹ Cha mẹ bỏ con thì Không phải là cha mẹ Chỉ có con cái nó lãng quên cha mẹ Nó hất khổ cha mẹ Và nó Nó đối xử tệ bạc với cha mẹ thôi Nhưng mà con phải hiểu rằng Con của con là thuộc cái dạng Nó đến trong cuộc đời này Để nó đòi lại những cái quán hờn Những cái nợ mà trước đây con đã thiếu nó Cho nên thầy nghĩ con đừng có trách nó Đừng có giận nó Mà phải thay đổi cái suy nghĩ rằng Sống hướng thiện, sống đạo đức rồi chắc chắn một ngày nào đó con của con nó cũng sẽ hiểu ra trong cái cuộc đời này Nó rất cần có một nơi quay về Đó là người mẹ Đừng trách hờn nó, đừng quán giận nó Tình mẹ con là một thứ tình thiêng liêng cao cả Khi mà một người mẹ mang thai đã bắt đầu có tình cảm với đứa con trong bào thai Những ngày tháng đó Nó là những ngày tháng của ước mơ, của hạnh phúc Cho nên khi sinh ra con đã có một cái sợi dây buộc ràng giữa mẹ và con Nhưng có khi cũng có những người mẹ không muốn sự có mặt của đứa con Không muốn sự hiện hữu của đứa con Nhưng mà lỡ sống lỡ gì hoàn cảnh gì đó mà phải mang thai con Cho nên có khi xuất phát từ cái tâm niệm ban đầu chúng ta không muốn sự có mặt của nó Và nó cũng cảm nhận được cái sự thừa thải của nó Cho nên nó cũng hận mình, cũng trách mình, cũng quán thù mình Thầy đã có làm trách nhiệm với một vài gia đình Có con cái, thứ yêu nhau lắm Xa nhau thì nhớ nhưng mà gần nhau thì gây Nói vài câu là trỗi bản họng, Nói vài câu là có gút mắt Có những cái sự mà không có hài lòng với nhau Thầy mới hỏi những người cha mẹ đó Thầy hỏi nói thật Lúc mà mang thai mấy đứa con Có ý nghĩ là phá thai không Có cái suy nghĩ là Sẽ bỏ đi bào thai không Hoặc giả là Chưa sẵn sàng để đón nhận Đứa con này Và quả thật Những người vợ chồng này đều trả lời Với thầy rằng Giả có Con chưa sẵn sàng Để có con trong lúc đó Lúc đó kinh tế khó khăn Việc làm chưa ổn định Săn con lấy gì để nuôi Ở nhà trọ mà đẻ con nữa cực khổ lắm Làm không đủ sống mà làm sao nuôi con được Cho nên có con là ngoài kế hoạch Thậm chí là con cũng muốn Phá thai, Nhưng là Phật tử cho nên không dám Nhưng mà có cái suy nghĩ đó Thầy mới nói đúng rồi Chính vì cái suy nghĩ của vợ chồng con Muốn bỏ nó nó cảm nhận được nhưng mà cái thân hình bé bỏng của nó chỉ là một giọt máu nó chỉ là một cái 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 thai nhi bé nhỏ thì nó làm sao được nó chống đối được nhưng mà nó cảm nhận được sự bất an sự lo lắng sự sợ hãi và đó là lý do để dẫn đến những khoảng cách những mâu thuẫn những bất đồng ở trong cuộc sống giữa cha mẹ và con cái mà dân gian người ta gọi là không có hợp khẩu cho nên con có thể niệm phật nói với là phật tử Úc lê con đừng có buồn đừng có giận con của con nữa con có thể ăn chay tập ăn chay tập tụng kinh tập niệm phật và đặc biệt đó là sám hối để giải trừ đi tất cả những cái nghiệp chướng quan khiên những cái quán hờn trong mối quan hệ của con với lại con gái của con ít nhất ngay lúc này con làm được những điều đó Lòng con cũng sẽ thanh thản hơn Nó sẽ thay thế cho những mặt cảm Những quán trách Những điều mà khó chịu bấy lâu nay Hãy nghĩ nếu như thế Thì con sẽ có thể tìm được Sự bình an ở trong cuộc sống của mình Kính thưa quý vị Phật tử Hãy chuẩn bị hai câu hỏi Nhưng bây giờ là chỉ còn có một phút nữa thôi Là hết chương trình rồi Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi rất là thú vị Nhưng mà chắc xin phép Hẹn gặp lại quý vị trong buổi dân đáp Phật Pháp Của tuần sau Rất mong tất cả Như Phật tử thông cảm Xin chúc quý vị Luôn được an lành Ở trong cuộc sống này Và xin tạm biệt